0: J'avais depuis longtemps envie de faire cette vidéo sur l'exceptionnelle étude appelée Genetic Studies of Genius, les études génétiques du génie, plus tard connues sous le nom d'études des surdoués de Lewis Terman ou comme vous voulez. Malgré les controverses et les énormes biais, cette expérience unique et incroyable reste l'étude sur l'intelligence la plus longue jamais réalisée. Il s'agit d'une étude longitudinale, c'est-à-dire qui suit les mêmes personnes pendant de nombreuses années, voire de très nombreuses années, pour voir comment leur vie change au fil du temps. Et cette étude sur celles et ceux qu'on a surnommés affectueusement les termites, enfin les termites en anglais, débute en 1921 et a duré plus de 80 ans. Welcome, je suis Raph et ceci est Intensément Podcast, le média qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel sur ES et compagnie à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. Lewis Thurman était un psychologue américain né en 1877. Pionnier de la recherche sur l'intelligence, il a adapté en 1916 l'échelle d'intelligence ou test d'intelligence des français Alfred Binet et Théodore Simon, dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent. Il les a donc adaptés aux états unis et en y incorporant le concept de quotient intellectuel de l'allemand William Stern, il en a élargi la portée en créant l'échelle Stanford-Binet ou le test de Stanford-Binet encore utilisé aujourd'hui. Bien que Binet cherchait à identifier les élèves intellectuellement déficients, lui, Lewis Terman s'intéressait beaucoup plus à l'autre extrémité de l'intelligence. Après avoir développé son test pour les sélections de l'armée américaine pendant la Première Guerre mondiale, Terman est retourné à Stanford pour commencer son étude. Avec ses assistants et assistantes dont Florence Goodenough et Catherine Cox, qui deviendront elles aussi d'éminentes et influentes psychologues, IEL se mirent à rechercher des enfants de même niveau dans les écoles publiques de Californie. L'équipe de Terman a commencé par publier une annonce dans un journal local invitant les parents d'enfants qui avaient un QI supérieur à 140 en Stanford-Binet, soit environ 135-138 selon le test de QI utilisé aujourd'hui en France, à s'inscrire à l'étude. Il a également contacté des écoles et des organisations pour demander des recommandations d'enfants supposés surdoués et les a ensuite testés. Terman espérait initialement trouver 1000 enfants, il en a finalement trouvé 1444. L'étude a progressivement incorporé des sujets jusqu'en 1928 pour un total de 1528 participants, 856 garçons et 672 filles. Le QI moyen de ces enfants était de 151 en Stanford-Binet, ce qui donnerait 145-148 dans les tests Wechsler utilisés en France aujourd'hui. Ces participants et participantes sont nés entre 1900 et 1925 et vivaient en Californie. Il y avait environ 95 voire 99% de blancs, une disproportion flagrante entre garçons-filles et la majorité d'entre eux venait de familles de la classe moyenne ou supérieure. Un manque de diversité ethnique et sociale important donc, des biais d'échantillons et de représentativité qui en font les limites les plus critiquées de cette étude. Et vous allez pas me croire mais, un des objectifs majeurs de Terman était de réfuter les croyances et stéréotypes négatifs déjà en vigueur à l'époque et qui voyaient les enfants surdoués comme physiquement faibles, socialement inadaptés et ayant des problèmes psychologiques. Oui, vous avez bien entendu, toutes ces idées fausses ne datent pas d'hier et ne sont donc pas spécifiquement françaises. Et certains passages des écrits de Lewis Terman font penser aux polémiques que nous vivons aujourd'hui. Rien de nouveau donc sous le soleil, tout ça n'est pas né avec les zèbres. Herman voulait créer un dossier de tous les détails de la vie de ses enfants. Le premier volume de l'étude a rapporté des données sur la famille des enfants, leur progression scolaire, leur santé, leurs compétences spécifiques, leurs intérêts, leurs jeux et bien entendu leur personnalité. Il a également examiné l'héritage racial et ethnique des enfants. Deuxième sujet de polémique donc de cette étude, Terman n'était peut-être pas raciste ni sexiste, mais comme nombre de ses confrères contemporains, il était un partisan de l'eugénisme, et bien qu'il n'ait apparemment pas été aussi radical que beaucoup d'autres, il pensait que les tests d'intelligence pouvaient être utilisés comme outils positifs pour façonner la société. C'est ce que l'on appelle l'eugénisme positif, qui vise à faire naître des enfants avec de bonnes caractéristiques comme la santé et l'intelligence. L'autre type d'eugénisme, appelé eugénisme négatif, consiste à empêcher la naissance d'enfants avec des caractéristiques considérées comme moins bonnes. Ceci dit, dans un cas comme dans l'autre, c'est tout de même de l'eugénisme. J'interromps ce quasi-documentaire exclusif, 15 secondes, pour vous dire que si cet épisode vous apporte quelque chose, vous pouvez vous aussi apporter au podcast qui, vous le savez, n'existe que par vos dons. En faisant une donation ponctuelle ou régulière, vous permettez à ce média d'être pérenne et à mon travail de pouvoir s'effectuer avec une meilleure qualité. Je remercie tous les contributeurs et les contributrices qui ont permis à cet épisode d'exister et je dis merci aux futurs contributeurs et contributrices qui vont re rejoindre la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Therman voulait savoir comment l'intelligence se transmet de génération en génération. Il voulait également savoir comment les enfants surdoués se développent au fil du temps. Therman espérait aussi que les résultats de l'étude pourraient être utilisés pour améliorer l'éducation des enfants surdoués et pour leur donner des meilleures chances de réussir dans la vie. Basé sur les données collectées en 1921-1922, Terman a conclu que les enfants surdoués ne souffraient pas de problèmes de santé plus fréquents que la normale pour leur âge, sauf une légère myopie plus élevée que la moyenne. Il a également constaté que les enfants étaient généralement sociables, bien adaptés, réussissaient mieux à l'école et étaient même plus grands que la moyenne. L'étude de suivi menée en 1923-1924 a révélé que les enfants avaient maintenu leur quotient intellectuel élevé et étaient toujours au-dessus de la moyenne globale, confirmant ainsi la relative stabilité des tests de QI. Du vivant de Terman, des données ont été collectées en 1928-1936-40, 45, 50, 55, et après sa mort, l'étude a continué. Les résultats de l'étude ont été publiés dans cinq livres, une monographie, des dizaines d'articles et ont inspiré de nombreuses autres études. Les fichiers comprennent des lettres de correspondance, des articles de presse et d'autres documents relatifs aux participants à l'étude. Les suivis posaient des questions sur le service militaire, l'éducation universitaire, l'état civil et le bonheur, le travail, la retraite, l'éducation des enfants et d'autres événements et préoccupations de la vie. Et au fil des décennies, les résultats tombaient. Bien plus de la moitié des hommes et femmes de l'étude de Terman ont terminé leurs études universitaires, comparé à 8% de la population générale à l'époque. Certains des sujets de Terman ont atteint une grande notoriété dans leur domaine. Plus de 50 d'entre elles et eux sont devenus professeurs d'université. En moyenne, l'étude a montré que les enfants surdoués avaient tendance à réussir dans leurs études et leurs carrières. Ils étaient plus susceptibles d'aller à l'université, d'obtenir des diplômes avancés et d'occuper des emplois bien rémunérés. Les enfants surdoués étaient moins susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale ou physique, ils étaient moins susceptibles, toujours en moyenne évidemment, de développer des troubles de l'anxiété, dépression ou des abus de substances. et ces enfants surdoués étaient plus susceptibles d'être mariés et avoir des enfants. Ils étaient également plus susceptibles d'être actifs dans leur communauté et de participer à des activités politiques et sociales. Mais malgré ces résultats plutôt positifs pour les partisans du QI, si beaucoup des termites eurent une belle et heureuse vie, il est à noter qu'aucun et qu'aucune n'eurent de prix Nobel ou de reconnaissance artistique internationale. Contrairement à trois enfants refusés par la sélection de Terman, les scientifiques et prix Nobel Louis Alvarez et William Shockley et le célèbre violoniste Yehudi Menuhin. Et oui. En fait, pour la majorité des participants à l'étude, la vie était beaucoup plus ordinaire et dans le quatrième volume des études génétiques sur le génie, Terman a lui-même noté qu'à l'âge adulte, ces sujets poursuivaient des occupations courantes aussi modestes que celles de policiers, marins, dactylos et employés de bureau. Et il en a conclu « En tout cas, nous avons constaté que l'intelligence et les réalisations sont loin d'être parfaitement corrélées. Des recherches reprenant entre autres les études de Terman montreront elles aussi qu'il n'y a pas forcément de corrélation claire entre le quotient intellectuel élevé et le succès dans la vie. Des facteurs tels que la motivation, la confiance en soi, la persévérance et le soutien parental jouent un rôle aussi si ce n'est plus important. Et puis, bien que les termites aient indéniablement réussi dans la plupart des cas, être surdoué ne leur a pas forcément ouvert toutes les portes dans la vie. Certains sont morts jeunes, des suites d'accidents, de maladies ou de suicides. Quelques-uns ont été arrêtés, l'un d'eux a été emprisonné pour contrefaçon. Environ 40% des hommes ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale. 5 hommes sont morts au combat, tandis que 2 ont été tués dans des accidents liés à l'industrie de la guerre. Et dans l'ensemble, les enfants de Therman ont divorcé se sont suicidés et sont devenus alcooliques à peu près au même rythme que la population générale. En fait, cette étude prouvait qu'ils étaient aussi stables ou instables que la population générale. Des surdoués ordinaires, en quelque sorte. L'étude a donc produit des résultats variés, mitigés, Complexe et controversé. Il faut rajouter au biais déjà cité que, comme dans toute étude longitudinale, il est possible que certaines caractéristiques et comportements de l'échantillon soient en partie le résultat de l'époque dans laquelle ils ont vécu. Par exemple, de nombreux participants n'ont pas pu aller à l'université en raison de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Quant à la place des femmes, presque la moitié des femmes de l'échantillon étaient des femmes au foyer pendant la majeure partie de leur vie. Autre temps, autre mœurs. De plus, truc de ouf Terman est intervenu lui-même dans la vie de ses sujets, en leur donnant des lettres de recommandation pour des emplois et des universités et en usant de son influence à Stanford pour les aider à être admis. Alors c'est super sympa, mais du point de vue éthique... Euh... Cette étude a d'ailleurs probablement marqué certains des enfants sélectionnés. Et en 2000, dans un article du magazine en ligne de Stanford, on peut lire « Plusieurs d'entre eux ont signalé un impact négatif sur leur vie. Certains se plaignaient d'être chargés d'un fardeau injuste pour réussir, alors que d'autres pensaient que le fait d'être qualifiés de génie dès leur plus jeune âge les rendait arrogants et complaisants. Pour le meilleur ou pour le pire, un quart des hommes et presque un tiers des femmes ont déclaré que le fait d'être un enfant de Terman avait changé leur vie. Et comme Terman intervenait souvent en coulisses, d'autres ont peut-être été influencés sans même s'en rendre compte. Toujours dans cet article, un survivant, Russell Robinson, un ingénieur à la retraite et ancien directeur de la recherche aéronautique à la NASA, témoigne. Russell Robinson estime que sa participation à l'étude n'a pas vraiment changé sa vie. Mais il en a tiré une certaine confiance de savoir que Terman avait une haute opinion de lui. À plusieurs reprises, au cours de sa carrière, il a mentalement invoqué Terman pour renforcer son image de soi. « Parfois, les problèmes devenaient si complexes que je me demandais si j'étais à la hauteur. Puis je pensais, le docteur Terman pensait que je l'étais. » Malgré ses défauts, qui rendent cette expérience unique, difficilement généralisable donc, l'étude de Terman a tout de même eu un impact majeur sur la recherche et sur l'intelligence. L'étude a fourni une perspective unique sur la vie des Américains au cours du XXe siècle et a contribué à établir la méthodologie de recherche longitudinale. D'ailleurs, les données de l'échantillon sont souvent réutilisées car il n'y a pas d'autres groupes qui ont été suivis pendant si longtemps. Avec le temps, bien sûr, l'échantillon s'est réduit. En 2003, selon des sources sur Wikipédia, il y avait encore plus de 200 membres de l'échantillon en vie. Les derniers survivants auraient maintenant entre 90 et 100 ans. L'étude devrait se poursuivre jusqu'à ce que le dernier membre de l'échantillon se retire ou décède. Et au XXIe siècle, des chercheurs continuent de publier des articles basés sur les données collectées dans les études génétiques sur le génie, commencées en 1921. Merci d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, s'il vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident ce média. Sportez-vous bien. Intensément, c'est le podcast divergent. Enchanté, enchanté, enchantement, Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show